0: Ihr hört den Spotfight-Podcast, den Wrestling-Podcast mit Wrestlern, Journalisten und Experten. Wir diskutieren über WWE Monday Night Raw und wünschen euch jetzt viel Spaß beim Zuhören.
1: Nach der Horrorshow und unserer Live-Review gestern musste man sich erstmal wieder erholen. Viel Zeit blieb jedoch nicht, denn wie immer stand Monday Night Raw auf dem Programm, eine Show, die uns über Konsequenzen von Extreme Rules aufklären sollte. Wir wollen hier beim Spotfight Wrestling Podcast darüber sprechen. WWE hat den Björn gestern leider gebrochen. Deswegen ist heute an meiner Seite ein Mann, der das WWE-Produkt gar nicht gut finden möchte. Ich glaube, er hat es einfach verlernt, daran Spaß haben zu wollen, Tobi. Ich hoffe, bei Raw wusstest du wieder, wie es geht.
0: Ich äh, wusste wieder, wie es geht. Das finden wir mal raus. Ja, Erst Johnny. Und jetzt Björn. Also die beiden haben ja quasi, ohne die würde es diesen Podcast hier gar nicht geben. Also die sind mehr oder minder auch der Grund, warum ihr jetzt untertragen müsst. Aber es war ja so, dass zum Beispiel in diesem äh, Nachschlag-Special, was ja auch hier auf YouTube kam, da hat der Jonathan sich ja auch geäußert, weil es kommen ja immer wieder die Stimmen, ja, Jonathan soll mal wieder mehr machen. Ich glaube, da ist halt schon ganz gut durchgekommen, der hat einfach keinen Bock, sich das wöchentlich zu geben. Deswegen müsst ihr halt jetzt untertragen. Bei Björn, nun, er hat sich Extreme Rules angeschaut. Diese Raw-Ausgabe hat er sich dann eben nicht angeschaut. Äh, ob er zurückkehren wird, müssen wir mal rausfinden. Vielleicht ja in dieser Woche auch bei einem anderen Produkt. Vielleicht taucht Björn ja in der AEW-Review auf. Müsste man mal reinhören. Äh, ansonsten vielleicht NXT, vielleicht SmackDown. Wir wissen es nicht. Findet heraus, wann und ob der Björn äh, sich hier noch mal blicken lässt. Diese Raw-Ausgabe hat er, wie gesagt, nicht gesehen. An dieser Stelle möchte ich noch einen Hörer zitieren, der mir auf Discord geschrieben hat, WWE-Booking. Geht ins Auge, bleibt im Kopf. Damit reicht es auch mit den Augenwitzen. Ihr könnt, könnt uns auf Discord, könnt ihr mal in der Beschreibung auf den Link klicken. Da gibt es mittlerweile, ja, ich glaube 300 Leute, mit denen ihr dann chatten könnt und sprechen könnt. Das ist immer ein ganz lustiger Austausch. Ja, der Björn nimmt an diesem Austausch jetzt erstmal nicht mehr teil, Chris. Also mal ganz kurz, er kriegt
1: also die Erlaubnis, einfach mal bei einem anderen Produkt aufzutauchen und kann Raw oder SmackDown hier
0: Ja, das wissen wir ja nicht, ob, macht, ob er es macht, ob er das hijackt. Er war ja äh, eigentlich immer jemand, der zum Beispiel zu AEW äh, hat er nicht geschaut, konnte sich nicht mit identifizieren. Jetzt war es ja fast in den letzten Wochen schon ein Hilfeschrei. Er wollte ja unbedingt sogar. Ähm, vielleicht ist auch bei SmackDown alles wieder gut, ich weiß es nicht. Leute, übrigens, bin ich ja eigentlich
1: dran mit so einer Pause. Der Björn hat schon eine bekommen von diesem Produkt. Du bist noch gar nicht so <lacht> lange
0: dabei wie Jonathan, Chris oder Björn.
1: Gut, äh, dass du meinen Namen ich gesagt hast.
0: Ja, Entschuldigung, Entschuldigung. Das ja. pure
1: Original. Ja, Tobi, ähm, ich weiß nicht. Mal gucken, was wir mit mir anstellen. Also ich, ich bin natürlich treu für euch, Leute. Weißt du, ich bleib diesem WWE-Produkt treu. Ich will euch treu bleiben und deswegen dürft ihr mich auch weiterhin hören.
0: Du hast, ich weiß noch, wie du im April gemeint hast, ja, äh, das ist voll, der, voll die Traumaufgabe äh, hier immer jede Woche Podcasts für euch zu machen. Ich kann mir nichts Besseres vorstellen und ich werde Wrestling immer genießen können und äh, egal ob WWE, New Japan, ich finde alles, äh, ich habe für alles eine Begeisterung. Ja, naja, ja, na naja, naja. Ich habe na gesagt, nach drei Monaten eine
1: Chance. Da muss ich dich jetzt aber unterbrechen. <lacht> Und Jetzt
0: nach drei Monaten. Genieß doch mal das Produkt, Junge.
1: Ja, ich habe es einfach verlernt, Spaß zu haben. Also Ich habe verlernt, die, das WWE-Produkt äh, zu würdigen und Spaß zu haben. So, ich kenne nur eine Art von Wrestling und alles andere. Ja, ja komm, lassen wir das Thema, oder?
0: <lacht> ja, bitte.
1: Gut, also, das Chaos war trotzdem vorprogrammiert, denn die Tapings für auch diese Raw-Show sollten eigentlich schon längst aufgezeichnet worden sein, aber der gute Vince McMahon hat alles für die nächsten Wochen nochmal umgeworfen, neu geschrieben. Damit sollte dann auch klar sein, dass man hier nicht wirklich mit langfristigem Storytelling
0: rechnen kann, oder? Ja, das wird sich zeigen. Äh, ich kann jetzt schon mal sagen, ich fand diese Raw-Ausgabe hier eigentlich nicht schlecht. Ähm, es gibt ja so ein paar Faktoren, die da jetzt mit reinspielen. Ich würde ganz gerne nochmal äh, auf Extreme Rules blicken und auf das, was da äh, auch an, an Feedback zurückkam, äh, bevor wir dann jetzt wirklich intensiv in diese Raw-Ausgabe einsteigen. Ähm, ich fand es nämlich ganz spannend zu, äh, zu beobachten, wie denn die Meinung zu Extreme Rules ausfallen. Äh, der Tag nach einem Pay-per-View ist ja auch für uns immer relativ spannend. Auf unserer Website war es übrigens so, dass dann wirklich sehr eindeutig 77% Extreme Rules schwach oder richtig schlecht fanden. Nur 12% waren bei gut oder sehr gut. 11% meinten, es war solide. Ähm, für Raw könnt ihr übrigens auch auf unserer Website abstimmen. spotfight.de ist da eure Anlaufstelle. Und mir war bewusst, dass unsere Sichtweise selbstverständlich von einigen zerrissen werden würde. Auch wir wurden da selbstverständlich angegriffen. Wir können das ja äh, quasi ich sag mal so, unsere Bewertung setzt sich ja aus vielen Faktoren zusammen und dann kommen natürlich trotzdem immer Menschen zu uns, die meinen, wie könnt ihr das denn nur so bewerten? Einer meiner Lieblingskommentare war ja tatsächlich, ihr seid nicht objektiv, wie kann Tobi Banks gegen Asgard 3 ein Viertelsterne geben, aber dem Match von Shida und Rose bei Double or Nothing dreieinhalb obwohl das doch ganz klar langweiliges 16 Minuten Wrestling war. Und wenn ich jetzt dann Leuten erklären muss, warum mir Matches ohne Fuck Finish besser gefallen als welche mit, dann, ähm, weiß nicht, ist es eher Zeitverschwendung. Und... Dann greife ich auch noch mal so ein bisschen das auf, was du jetzt gerade in der Introduction so ein bisschen äh, gemimikt hast, oder oh, sind schon wieder diese englischen Begriffe. Ähm, einige verstehen auch gar nicht, dass es gar nicht unsere Aufgabe ist, WWE zu genießen oder einen Sinn herbeizudichten, wo keiner ist. Also es ist nicht unsere Aufgabe ein Produkt gut zu finden, genauso wie es nicht unsere Aufgabe ist, ein Produkt schlecht zu finden. Wir beurteilen das, was wir sehen, auf Basis unseres Kenntnisstandes und unserer Erfahrung. Wir beide schon ja nun auch über zehn Jahre Wrestling. Ich berichte jetzt seit vier Jahren bei Spotify beziehungsweise damals noch Wrestling News Deutschland darüber. Also ganz auf den Kopf gefallen sind wir dann jetzt auch nicht. Es ist auch nicht unsere Aufgabe, unsere Erwartungshaltung auf das aktuelle Niveau von WWE herabzulassen. Und das ist dann auch keine Hate-Kultur, die wir befeuern, Vielleicht ist das Produkt einfach nicht gut. Da könnte man ja auch mal drüber nachdenken. Und wenn mir dann jemand beispielsweise sagt, wir haben verlernt, WWE zu genießen, ähm, sorry. das Mit viel Doppelmoral und Augen zu kann man sehr viel verdrehen. Da waren die Augen schon wieder. Äh, wenn man es denn nur genug möchte. Aber kommen wir zu den Fakten und kommen wir zu Raw. Die Ratings sind auf dem niedrigsten Stand aller Zeiten. Das sind die harten Fakten. Das ist der Trend. Und ich bin gespannt, wie groß der Bump, also der Zuwachs nach dem Pay-Per-View an Zuschauern sein wird. Alles unter 1,8 Millionen wäre schon ziemlich alarmierend. Ich würde sagen, damit können wir eigentlich mal über diese Ausgabe sprechen. Könnten wir eigentlich, aber jetzt muss ich mich natürlich auch noch mal kurz
1: dazu äußern und will da was zu sagen, besonders weil ich das Star-Rating-Ding auch interessant finde und immer wieder Diskussionen darüber führe, wenn ich Kommentare lese, die sagen, ja, du bewertest ja nicht neutral oder objektiv, Tobi, Erstmal zum Glück habt ihr meine Star-Ratings für dieses Event nicht gesehen, weil ich glaube, das wäre dann nochmal schlechter ausgefallen. Und es sind subjektive Ratings, wie sehr jemandem dieses Match gefallen hat. Wie willst du objektiv Matches bewerten? Jeder hat da seinen anderen Fokus, jeder bewertet auf anderen Faktoren. Und das sind Dinge, die du, ja, die du auf emotionaler Basis vielleicht danach auch einfach einfach ausdrückst, sozusagen. Und ähm, ich möchte auch noch mal sagen, das hat der Tobi jetzt auch schon mal erwähnt, wir sind keine Leute, die im Vorhinein sagen, ja, wir wollen keinen Spaß an diesem Produkt haben. Natürlich wissen wir, dass dieses Produkt wahrscheinlich vieles nicht so macht, wie wir es eigentlich sehen wollen, von den Grundvoraussetzungen, zumindest weiß ich das. Ich weiß, dass ich nicht vielleicht die richtige Zielgruppe bin, dass ich anderes im Wrestling sehen möchte. Aber ich möchte Spaß haben. Ich bin ein positiver
0: Mensch und ich würde wir wollen alle Spaß haben. Wir wollen wir alle wollen auch, Spaß haben. Wir wollen auch, dass, es, dass WWE ein richtig geiles Produkt liefert. Ja, aber also, wenn es nicht so
1: ist, dann sagen wir das auch. Und ich glaube, man sollte vielleicht eher die, die Ehrlichkeit zu schätzen wissen, dass wir uns nicht verstellen dafür. Und ähm, das sind meine Abschlussworte zu dieser Sache. Und
0: damit Abschlussworte, damit können wir eigentlich auch sagen, war es das für heute? Vielen lieben Dank. <lacht> like dieses Video und Raw fand auch noch statt. Nee, aber über Raw müssen wir doch sprechen.
1: Sollten wir machen, ja. Und ich muss auch sagen, dass ich die Show nicht schlecht fand. Also vielleicht schalten die Leute jetzt nicht ab, die sich denken, oh Gott, hier kommt jetzt nur wieder eine Hate-Welle. Also wir haben jetzt beide schon gesagt, dass das keine schlechte Raw-Ausgabe war. Mehr dazu im Fazit, ja. ja. Raw startet auf jeden Fall dann doch eher mit einer schlechten Sache und zwar einem Rückblick auf das Eye for Eye-Match von gestern. Rollins musste sich ja übergeben, als er Rays Plastikaugapfel zum Vorschein gebracht hat. Und die Kommentatoren geben uns dann ein Update über Ray Mysterious' Gesundheitsstatus. Tom Phillips meint auf jeden Fall, dass Ray mit der Zeit eine vollständige Genesung erreichen wird und sein Augenlicht behält. Ich möchte ja noch mal sagen, gestern hätte man den Kontakt zurecht mit mir abbrechen können. Aber wer Spotlight und mir auf Twitter folgt, der hat schon gesehen, meine Freunde sind mir zum Glück loyal geblieben, obwohl ich dieses Event geschaut habe. Tobi, du bist mir auch loyal geblieben, leidest sogar mit mir. Das Augenlicht scheint Ray auch loyal zu bleiben. Einen neuen Vertrag hat er bisher aber noch nicht unterschrieben. Gehst du er davon so aus lang,
0: So lange bleibt es auch vage, glaube ich. Ja. Ich glaube, er kriegt sein Augenlicht zurück, wenn er einen Vertrag unterschreibt.
1: Ah, okay. Das, das hält man sozusagen in den Händen. Ich verstehe. Gehst du mhm. davon aus, dass er in ein paar Wochen den Vertrag unterschreibt und dann gesund wieder in die TV-Shows zurückkehrt?
0: Ich weiß es nicht. Kannst du ja nicht sagen, er hat bis jetzt keinen neuen Vertrag unterschrieben, das war der Stand zumindest gestern Abend. Ähm, ob er jetzt einen Vertrag unterschrieben hat, weiß ich nicht, das wird sich zeigen.
1: Ja, also man hat ja jetzt schon angedeutet und gesagt, er wird wieder fit, das heißt, die Möglichkeit hält man sich auf jeden Fall offen und dann alles andere steht in den Sternen. Rawlins Beginnt diese Raw-Ausgabe mit einer Promo im Ring und scheint immer noch etwas erschreckt über seine Tat zu sein. Meint auch, dass er dieses Bild für den Rest seines Lebens nicht mehr aus dem Kopf bekommt. Und es wurde auch häufig gefragt, ob er es bereut. Er möchte aber lieber die Fans fragen, ob sie es denn bereuen, ihn zum Monday Night Messiah zu machen. Es ist nämlich deren Schuld, dass alles so passiert ist. Und damit hat er das Thema erstmal abgehabt. Und ich finde, ja... Ja, je mehr man überhaupt nicht mehr davon spricht, desto besser ist es. Also du wirst einfach keine gute Erklärung finden. Das kann nur total unauthentisch sein, auch diese Promi hier. Ich weiß auch nicht, ob ich Rawlins nicht mal lieber vollkommen entschlossen und skrupellos sehen möchte, also dass er wirklich ohne Gnade sich für diese Aktion feiert, weil er einfach so ein crazy Psychopath ist. Ich Wie kann Raymond Reddington. Wie Raymond Reddington. Okay, Blacklist, Leute, da müssen wir kurz ausschweifen. Ich bin gerade Anfang dritte Staffel und das ist so eine gute Serie. Also der ist das
0: für, für den Nachschlag? Wir sprechen ja nach diesem Podcast weiter auf Patreon im Extra-Teil über äh, noch ein paar andere Sachen als Wrestling. Ähm, da können wir mal über Blacklist noch ein bisschen sprechen.
1: Ja, also ich muss auch nach dieser Promo sagen, ich kann mich wahrscheinlich nie mit diesem Monday Night Messiah-Gimmick anfreunden. Ich möchte den Wrestler Seth Rollins zurück und ich möchte, dass über diese Augensache einfach nie wieder gesprochen wird.
0: Das Bild geht nicht mehr aus dem Kopf, wie er Rey Mysterio so fest gegen die Ringtreppe gedrückt hat, dass das Auge rauskam. Also hatte er noch mal eben die Physik neu erfunden ähm, und wie er auch Reys blutiges Auge hielt. Diese Promo, ne, es ist so ein bisschen, ich weiß nicht, diese, dieses Monday Night Messiah Gimmick. Ich weiß natürlich, dass es einige gibt, die das sehr feiern, aber für mich war das in etwa so aufregend wie eine gute Nachgeschichte, wie ich das Auge von Rey hielt. Es wird für immer ein Teil meines Lebens sein. Das hat mich krank gemacht. Ich kann diese Art und Weise leider nicht viel abgewinnen. Ähm, und vor allem inhaltlich, nachdem Rollins sich ja zuletzt doch immer selbst zum Messiah erklärt hat. Er hat gemeint, er wird für uns das Produkt besser machen. Jetzt sagt er auf einmal, wir sind dran schuld. Ich hab doch gar nichts gemacht. Warum bin ich jetzt daran schuld, dass es den Mann in halt Messiah gibt? Weil du keinen Spaß äh, am Produkt hast. Weil ich es nicht genießen will. Ja.
1: Nee, ich verstehe dich. Also... Ich weiß auch nicht. Ich glaube, das Problem an der Sache ist generell, dass diese Story und das, was passiert ist, so wenn du sagen könntest, ja, es ist eine brutale Aktion beim pay view passiert und man fühlt wirklich mit Rey Mysterio mit, dann könnte man vielleicht auch eher diese Promo fühlen und die Emotionen fühlen, aber es ist halt einfach so over the top und so unauthentisch alles, dass man es nicht abkaufen kann und damit ist die Sache auch schon beendet, so würde ich das zusammenfassen. Er will dann auf jeden Fall weiter über die Zukunft sprechen und keiner würde ihm jetzt im Weg stehen für The Greater Good. Da hat er aber die Rechnung ohne Alistair Black gemacht. Black sagt Rollins, das ist alles deine Schuld, aber ich bin hier, um mich zu rächen. Kickt dann erstmal Murphy um, brought sich mit ihm. Und wir kommen dann von der Werbepause zurück und sind mitten im Match Rollins gegen Alistair Black. Rollins bearbeitet den rechten Arm von Black. Black kann sich mit seinen typischen Strikes und Kicks zurückkämpfen, sogar den Black Mess durchbringen. Aber er schafft es nicht, das Cover durchzubringen. Und Murphy kassiert dann auch noch einen, weil er sich die ganze Zeit einmischt. Fand ich ein bisschen unnötig, hier den Black Mass zu integrieren. Weil das ist ja wirklich einer der wenigen Finisher, die geschützt werden, die glaubhaft sind. Und klar, Rollins ist da jetzt nicht rausgekommen oder sowas. Aber dass er überhaupt danach ganz normal weitermacht und das mitten im Match kommt, ich finde, das könnte man sich für größere Alistair
0: Black Matches aufheben. Wenn du dir das Match anschaust, äh, an sich, Tommy End gegen Tyler Black da kommt selbstverständlich kein schlechtes Match heraus. Das, was du angesprochen hast, das hat mich gar nicht so gestört. Ich sag mal so, es scheitert ja bei WWE auch in den seltensten Fällen am, am Wrestling selbst. Es scheitert, wenn dann ja so ein bisschen am Drumherum. Ähm, hier hatte ich auch mit dieser, mit dieser Interference von Murphy und so, das war irgendwie, ging schon. Murphy ist ja sowieso eigentlich nur ein Geek-Anhängsel von Seth Rollins. Ähm, ich hatte tatsächlich fast ein bisschen mehr gestört oder ich sag mal so, es hat mich ein bisschen in besorgniserregenden äh, Zustand versetzt, dass Rons diesen Arm so attackiert hat. Während des Matches, nach dem Matches, gibt es jetzt beim Summerslam irgendwie ein Arm-for-an-Arm-Match <lacht> oder mit was muss ich jetzt hier rechnen? Können wir, können wir bitte diesen Podcast nennen, Arm dran?
1: Arm dran. Sehr gut, Ey, dafür, dafür bist du einfach immer wieder zu haben, Tobi. Ja, vielleicht gibt es ein Arm-for-an-Arm-Match und dann wird der Arm von Alistair Black rausgerissen aus seinem Körper beim Summerslam. Und Rollins Großartig. trägt dann irgendwann wirklich äh, alle Körperteile in so Glaskapseln
0: mit sich rum. Mhm. mhm. Ja, der, der baut sich wirklich in so einem Labor ähm, Der eignet sich eine Sammlung an. Der also, baut den ultimativen WWE-Superstar zusammen. Aus den Augen von Rey Mysterio, den Arm von Alistair Black, den Bein von Big Show, dem Kopf vom Undertaker Dem Gehirn von Randy Orton mit seinen Stimmen, die er hört. Ja.
1: Ganz ja genau. da, da und und den
0: Eiern von Vince McMahon. <lacht> Da
1: sind wir wieder bei Blacklist, das erinnert mich irgendwie daran. Da wird ja auch viel mit chemischen Dingen und, oh Gott, ja, verstörendes Zeug, was man da sieht. Black hat auf jeden Fall in dem Match dann irgendwann auch noch ein Black Mass versucht, aber Rollins äh, hat ihn versucht einzurollen, geht immer wieder auf, auf den Arm, du hast es erwähnt, und kann dann auch den Storm durchbringen und sich den Sieg nach zwölf Minuten holen, Tobi. Ja, das Match war... Für mich ein bisschen wenig hin und her, also es war meistens so, dass einer in Kontrolle war, es war relativ methodisch geführt, ich fand es gut, dass Rollins nach dem Stump am Ende sogar noch etwas warten konnte bis zum Cover und das halt trotzdem durchgeht, weil das demonstriert den wahren Impact von diesem Move, also ich würde sagen, es war solide vom Work, aber da geht mit den beiden noch mehr, ich glaube auch, wenn Rollins dieses Gimmick nicht hätte, dann wäre er nicht so limitiert in seinen Matches.
0: Ich glaube, ich fand das Match sogar noch ein bisschen besser als du. Ich konnte hiermit wirklich, wie gesagt, gerade schon äh, gut leben. Was man sich halt jetzt vor Augen führen muss, Alistair Black, äh, er wird halt nicht mehr so geschützt, wie es unter Heyman war. Ne? Ganz kurz ich,
1: dazu, Black, äh, ich bin mir relativ sicher, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, dass er bis zu diesem Zeitpunkt noch kein Singles-Match im Main-Roster verloren hat, oder?
0: Also, Im Main-Roster? Das müsste wow. sogar
1: das erste gewesen sein. Und das Traurige ist halt man wüsste es überhaupt nicht. Es wirkt halt einfach nicht so. Black spielt hm. eine Nebenrolle und man hat hier nicht mal erwähnt, dass er eigentlich jedes Match gewinnt sozusagen. Also diese Deswegen. Niederlage reiht sich irgendwie ein, obwohl es eigentlich was Spezielles sein sollte.
0: Deswegen, unter Heyman wurde er ja geschützt und da hat er ja dann, auch wenn er gegen Apollo irgendwie 15 Minuten im Ring stand, bei Roy hat er trotzdem gewonnen. Ähm, das Problem ist halt, ich weiß nicht, also hättest du bei WWE zum Beispiel Time Limits, dann hättest du ja easy einfach 20 Minuten starkes Wrestling und am Ende einen Draw bringen können. Und das hätte einen Impact gehabt. So gibt es halt den Sieg für Rawlins und die Attacke nach dem Match, weil Alistair Black, äh, ja, ist halt jetzt hier erstmal, äh, hat jetzt eine Aufbau-Niederlage einstecken müssen für Rawlins, der nach dem Pay-Per-View, verstehe ich, dass der jetzt nicht verlieren soll. Ähm, aber Alistair Black. Eigentlich, wenn du dir den äh, Sieg-Niederlagen-Rekord anschaust, nicht die Person, die jetzt hier nach dem Pay-Per-View die Niederlage einstecken sollte. kann mir vorstellen, dass es das auf den Summerslam zugeht und dass man da äh, sicherlich ein Match der beiden äh, ins Auge fassen. ach oh Gott, jetzt sage ich das schon wieder, das war unbewusst. <lacht> äh, dass man da irgendwie äh, das mal fokussiert. Aber ja, ist unglücklich. Äh, man merkt definitiv, dass äh, man sich um Alistair Black nicht so viel Gedanken macht, wie das noch unter Heyman der Fall war.
1: Okay, finde ich interessant, dass du denkst, dass wir hier ein Summerslam-Match sehen können können, weil für mich kam das wirklich so rüber, als wäre das einfach nur ein Aufbau. Okay, Rollins hat sich jetzt Rey Studio gewidmet, Rollins hat Black demoliert, also nach dem Match, du hast es erwähnt, er hat ja auch äh, mehrfach noch mit Murphy Black rumgeworfen, auch aufs Kommentatorenpult und zum Abschluss gab es noch so einen Stomp auf die Hand, was eigentlich eine coole Version von diesem Move war auf jeden Fall, auch nach der ganzen Match-Story. Ich dachte eigentlich, ja, das war's wie geht's jetzt weiter? Was wird der nächste Gegner von Rollins? Aber wenn du jetzt sagst, es wird eine, ein größeres Programm mit Black, dann kann das natürlich... Könnte. Sein. Könnte,
0: ich ja. könnte.
1: Black hat auch äh, keine Freunde, das wurde auch von den Kommentatoren nochmal gesagt. Ich weiß nicht, ob Umberto Carillo, der öfter mit ihm rumgehangen ist, so die letzte Zeit gerade weg ist, aber naja, vielleicht sind ihm seine Freunde anders als bei mir gestern nach dem Event nicht loyal geblieben. Das kann sein. So! Danach wird dann auf die angebliche Verletzung von Apollo Crews eingegangen und nochmal das Extreme Rules Segment wiederholt, bei dem sich MVP zum Champion gekrönt hat. Es wurde nun übrigens bestätigt, wir haben da gestern auch drüber geliebäugelt, dass Apollo Crews positiv auf Covid-19 getestet wurde und dass auch der Grund sei, warum er die letzten Wochen nicht da war. Wir haben es gestern schon angesprochen, ich frage mich halt, warum man nicht versucht, das irgendwie direkt sinnvoll zu erklären. Stattdessen lässt man uns halt wochenlang im Dunkeln stehen, buckt dieses sinnlose Segment bei Extreme Rules. Und ich weiß jetzt immer noch nicht, wer Champion sein soll. Natürlich recht, rechtmäßig Apollo Crews, aber
0: es naja. ist konfus. Äh, man sagt es uns übrigens nicht, weil Covid nicht existiert bei WWE. Hat dir schon mal irgendjemand bei WWE erklärt, warum die da Masken tragen? Nö, die tragen halt einfach Merchandise. Masken. Merchandise. Genau, nur Merchandise. Nein, aber dir wird keiner sagen, dass äh, da gerade Covid ist. Die veranstalten in der äh, Turnhalle mit irgendwie einer Handvoll äh, NXT-Talenten äh, im Publikum, aber sagen dir trotzdem nicht, warum. Weil sie wollen natürlich äh, putting smiles on people's faces. Äh, sie wollen nicht aus der Realität herausreißen. Äh, finde ich auch lächerlich. Ich finde, das könnte man einfach sagen, aber das möchte man halt nicht tun. Was jetzt äh, das mit MVP und so weiter angeht, wenn MVP dieses Match durch forfeit gewonnen hat und das ist ja so. Apollo Cruz ist ja nicht aufgetaucht. Wechselt ein Titel nicht via aber forfeit. Aber wurde
1: das ist jetzt nochmal die Frage, die ich habe. Das Match wurde ja nicht offiziell angeläutet von einem Referee. Aber muss
0: es angeläutet werden? Also angenommen, ich habe jetzt einen Titel und habe aber und mein WrestleMania Gegner ist Brock Lesnar und ich habe keinen Bock und komme einfach nicht zu WrestleMania. Und Brock Lesnar steht im Ring und sagt, yo Leute, dann bin ich jetzt Champion und geht. Ist er dann nicht wirklich Champion? Weil also ich, ja. man, ich kann doch den Titel dann nicht verteidigen. Und insofern, äh, finde ich, kann man jetzt schon darüber nachdenken, ob MVP nicht doch rechtmäßiger Champion ist. Äh, die 30-Tage-Regel gibt es ja auch noch. Wobei, die müssen wir bei WWE immer, die gibt es dann, wenn man sie braucht. Äh, aber da ist so ein bisschen, ich weiß nicht, äh, da wäre man zum Beispiel wirklich besser dran, einfach zu sagen, hey, Apollo hat äh, Covid, wir werden ihn aber nicht den Titel abnehmen und er wird zurückkommen. Hier sagt man einfach, ja, er hat eine Attacke von vor einem Monat, die hat ihm so zugesetzt, dass er jetzt einfach nicht auftreten kann. Und jetzt gibt's so, ich weiß nicht, es bräuchte eine Entscheiderfigur. Ähm, und ich habe mir zu diesem Zeitpunkt aufgeschrieben: Ja, irgendwie bei Ron SmackDown jemanden wie William Regal, kein Heel-Manager wie Stephanie McMahon oder so. Das habe ich geschrieben, <lacht> bevor ich gesehen habe, was später noch passiert ist. Aber keine Ahnung, setzt da irgendwie schon Michaels oder was weiß ich hin. Äh, ja, ne, ist halt so. Shelton Benjamin hat übrigens einen Titel gewonnen.
1: Die gute Stephanie über die reden wir auch später noch. Mhm. Man hätte es theoretisch so machen können bei Extreme Rules, dass das Match ja angeläutet wird und der Referee dann halt, keine Ahnung, bis 10 zählen muss. Und wenn Apollo Crews dann nicht auftaucht, dann gibt es einen Titelwechsel oder so. So hat man das, glaube ich, schon öfter gelöst. Aber ja, weiß ich nicht. Auf der Website, steht, auf genau der Website steht, Apollo Crews ist Champion.
0: Ja, aber eigentlich ist der, also wenn es ein Forfeit war, müsste der Titel gewechselt sein. Ist eigentlich so die Regel, denke ich. Abwarten. Abwarten und genießen, sage ich dazu nur. Das Ding ist ja, ne, hieran merkst du auch, das will auch keiner klären. Nachher beim Raw Women's Titel, da ist Klärungsbedarf, aber der US-Titel, es interessiert halt auch keinen, was mit diesem Titel ist, ne? Und wer dem gerade gehört und wer nicht, sagt dir halt auch viel eigentlich darüber, wie viel man über diesen Titel nachdenkt.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt auf jeden Fall. MVP und Lashley chillen dann Backstage mit Ron Simmons. Da dachte ich mir auch kurz, hm, eine neue Nation of Domination in der Mache. Hat mich ein bisschen daran erinnert. Und Simmons meint dann, es gibt bessere Wege als denen, den sie einschlagen. Simmons hat später auch nochmal mit den Viking Raiders gesprochen. Worüber auch immer, das hat sich nicht geklärt. Truth hat eine riesen Bratpfanne dabei. MVP und Lashley wollen, dass der neue 24-7-Champion sich mit ihnen auf den Weg zum Ring macht. Und du hast es gesagt, Shelton Benjamin attackiert R-Truth, pinnt ihn, ist neuer Champion. So einfach geht das.
0: Und schnappt sich dann fast die Bratpfanne anstatt dem Titel. Hat zwar beides den gleichen <lacht> Wert, aber ich gefunden, hätte es lustig gewonnen, hätte er erst die Bratpfanne gegriffen.
1: Äh, wär, also, das wäre ein geiles G Gimmick, wenn er wirklich nur die Bratpfanne genommen hätte und damit einfach raus zum Die Ding Bratpfanne
0: gegangen. als Titel, wie geil
1: wäre das denn? Die Bratpfanne ist der neue 24-7-Titel, das neue ja. Design. Ja. Das hätte auch zum, zur Story gepasst, zum Gimmick, dass MVP neue Champion-Titel einführt und dann einfach sagt: Ja, hier, die Bratpfanne. Toller Titel. Ja, wie versprochen kommt dann Sherton Benjamin mit MVP und Lashley zusammen zum Ring. Und MVP bezeichnet sich auch nochmal als neuen US-Champion. Ricochet und Cedric Alexander, die zwei wollen einfach nicht zuhören die letzten Wochen. Lasst uns sie jetzt einfach besiegen und dann mit den Titeln feiern. Ricochet und Alexander erscheinen und sagen, ja, 2006 war dieser dumm und dümmer Spruch, den du gebracht hast, noch witzig. Da warst du ja auch noch relevant, aber du bist kein richtiger Champion. Wir werden Champions ohne deine Hilfe-MVP und... Ja, sie brauchen für das Match gleich eigentlich noch einen Tag-Team-Partner für dieses Six-Man-Tag-Team-Match. Und den holen sie auch jetzt heraus. Welcome back nach einigen Monaten Mustafa Ali, Tobi. Was ist eigentlich aus dem Hacker geworden? Das hat sich offiziell erledigt, also
0: gut. Weil das wollten wir nochmal klarstellen. Da hat Vince McMahon einfach das Interesse verloren, weil immer so viele spekuliert haben. Ich finde das dann immer ähm, spannend zu beobachten, wie sich dann doch relativ viele Theorien darum ranken und wie sich Leute wirklich zeitintensiv damit auseinandersetzt Wer ist dieser Hacker? Und WWE dann einfach so wow. Ich
1: möchte noch mal hinweisen auf äh, die SmackDown-Review, als das Ganze mit Jeff Hardy angefangen hat. Diese Story, wo er anscheinend äh, Elias umgefahren hat. Und wir dachten, okay, <lacht> der Hacker wird da jetzt beteiligt sein, wird das irgendwie aufklären in allen möglichen Einzelheiten, Details.
0: Ja. Ricochet und Cedric Alexander ähm, beleidigen hier MVP. seine äh, Er war doch äh, damals relevant 2006, ist ja lustig, dass MVP auch zehn Jahre nach seiner Prime immer noch bei in in Raw einen höheren Stand hat als Ricochet und Cedric Alexander. Auch das ist ja irgendwie Teil der Wahrheit. Insofern, ähm, nun ja, Mustafa Ali kommt zurück an der Seite von Ricochet und Cedric Alexander. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich finde, das ist alles in erster Linie, wenn wir uns anschauen, dass hier ein Bobby Lashley drinsteht, der Typ war WWE Championship Challenger letzten Monat. Und ihn zieht das alles so ein bisschen sehr nach unten, weil ich finde im Moment brauchst du halt eigentlich wirklich starke Heals, da gibt es einen akuten Mangel äh, und ihn jetzt hier irgendwie in diese Veranstaltung von all denen mit reinzuwerfen, weiß ich nicht, inwiefern ihm das äh, gut tut. Dass Mustafa Ali zurück ist und auch was man dann im Match mit ihm gemacht hat, ist voll in Ordnung, kannst du alles so machen, äh, aber Bobby Lashley wirkt hier für mich so ein bisschen fehl am Platz.
1: Lashley ist eine interessante Thematik, weil wir auch alle geglaubt haben, dass er eigentlich derjenige sein wird, der sich dann im Endeffekt den US-Titel holt. Und ich denke halt, dass man das wahrscheinlich einfach aufschiebt, bis Cruz irgendwie wieder fit sein kann, antreten kann, dann holt er sich oder dann ist er eigentlich der rechtmäßige Champion. Lashley wird ihm dann den Titel abnehmen. Ist halt nur die Frage, wie lang und wie lange man dann irgendwie noch so eine Zwischenstory ziehen muss und da habe ich so ein bisschen Angst vor, dass das halt in der Versenkung verschwindet, also verstehe ich deine Bedenken und Ricochet und Cedric, ja, es kommt mir so rüber, als müssen sie in diesem Segment auch schon wieder eher wie so Roboter sprechen, klar, das ist ein grundlegendes Problem, aber auch, dass sie sich so abwechselnd äh, abgesprochen haben, es wirkt halt sehr konstruiert und klar, Ali, ich freue mich, der Typ ist cool, hat was drauf, ich mag ihn aber der Return ist halt so aufgebaut, als wäre er irgendein weiterer Typ, war monatelang weg, ist jetzt wieder da, hat nicht wirklich eine Intention oder ja, wird halt einfach in eine Storyline reingeworfen. Da fehlt so ein bisschen die emotionale Verbindung, aber gut, ja. Will ich mich jetzt nicht großartig drüber beschweren. Wie gesagt, alles, was man auch in diesem Match gemacht hat, das ging dann los. Lashley bekommt vorher noch ein paar Superkicks ab und die drei, also Ali, Ricochet und Alexander, machen noch so eine nice Pose zusammen. Die Heels dominieren die erste Phase, MVP kann dann den Drive-By durchbringen, was übrigens für eine gewisse Zeit sein Finisher war früher. Also dieser Big Boot in der Ecke. Jetzt ist es ein normaler Move in seinem Moveset. Mustafa Ali dann mit dem Hot Tag, mit einem Suicide Dive, um Lashley übers Pult zu werfen. Draußen springen dann gefühlt alle aufeinander. Und es gibt den 450 und den Sieg für Ali nach einer Viertelstunde. Tobi, wie war denn das Match?
0: Am Ende, ja. Das, was man erwarten konnte, so und nicht anders hätte das aussehen sollen. Die Match-Story erzählte sich von selbst. Am ähm, Ende der große Hottag zu Mustafa Ali ähm, holt sich dann nach dem 450 bei seinem Comeback den Sieg. Das passt. Ich habe hieran nichts auszusetzen, nicht viel zu meckern. Wie gesagt, an der Seite von Ricochet und Cedric Alexander. Vielleicht katapultiert er die beiden ja in ungeahnte Höhen, wer weiß.
1: Ja, das Match war okay. Also die Heatphase vielleicht ein bisschen zu lang, aber das Chaos außerhalb war unterhaltsam. Und wie gesagt, der Return von Ali, also der Sieg, das ist gut so, das ist simples, cleanes Booking, nehme ich so mit und erwähne ich auch gerne positiv, wenn das mal passiert, genauso wie in diesem Fall. Dann hatten wir eine Promo von Randy Orton und der meint, er denkt oft an Momente, die sein Leben veränderten, zählt dann noch einige von seinen Erfolgen auf, aber meint besonders die Momente, in denen er andere verletzen kann, zum Beispiel dieser Stuhlschlag gegen Edge. Und Orton fühlt generell Befriedigung, wenn er Karrieren wie die von Edge und Christian beendet und deswegen wird er das später auch bei The Big Show fühlen. Und Randy Orton, ich glaube, da sind wir uns einig, der Typ ist aktuell einfach logged in sozusagen, on fire mit seinem Charakter, mit seiner Rolle. Und ich finde, jede Promo ist einfach überzeugend. Das war jetzt keine Ausnahme.
0: Hat sich äh, gut dran erinnert, hat gut mitgezählt. Vor 175 Tagen hat der Edge das Concerto verpasst. Äh, Ordentliche Hier promo er ist das gestellt, er ist der Topstar dieser Company. Ruhiger Beginn in dieser Promo, steigert sich immer mehr rein. Und vor allem, er schwurbelt auch nicht so rum, sondern er sagt halt relativ gradlinig schon äh, raus, was er denken. Das klingt schon noch am ehesten wie ein normaler Mensch insofern, doch, das war gute Promo. Dann bekommen wir ein
1: Video über The Big Show und seine lange Karriere, es soll ja auch bisschen was bedeuten, wenn Orton ihm später den Puntkick verpasst, also deswegen finde ich das vollkommen richtig, ihn nochmal zu hypen, um das vielleicht einfach noch ein bisschen relevanter später zu gestalten. Und Christian war via Satellite zugeschaltet. Das hat auch damit korreliert auf jeden Fall. Joe fragt ihn, wie es ihm geht. Und äh, Christian meint dann, er weiß nicht, ob er je wieder derselbe sein kann und ob Orton und Flair... Ja, ob er den beiden jeweils in die Augen schauen kann. Also er ist auch immer noch geschockt davon, was Orton ihm angetan hat. Und er hofft, dass Big Show ihm später eine Lektion erteilen kann. Also das hier und dieses Video vorher von Big Show als Element ist irgendwo wichtig gewesen bei dieser Show, um halt die Ernsthaftigkeit und die Atmosphäre vor dem Main Event auch akkurat äh, zu übertragen. Zeigt einfach, wie viel dahinter steckt und was das auch für Orton bedeuten würde, wenn er noch eine weitere Karriere beendet.
0: Richtig, du betreibst was? Storytelling. Du erzählst den Leuten, was für ein Match stattfindet, du erzählst ihnen, warum es wichtig ist. Du lässt äh, Betroffene wie Christian zu Wort kommen, der auch hier eine ähm, ordentliche Promo hält und das Ganze nochmal intensiviert. Randy Orton gegen Big Show ist 2020 das Zugpferd einer Raw-Ausgabe nach einem Pay-Per-View. Das muss man jetzt einfach mal so festhalten. Was man davon hält, äh, ist halt ja muss jeder dann für sich selbst entscheiden. Ja,
1: das stimmt auf jeden Fall, aber da haben wir in den letzten Wochen auch schon genug über das Thema Big Show und die Zukunft gesprochen. Backstage sehen wir, apropos Zukunft, könnte Bianca Belair sein, die hat letzte Woche ihren Return gefeiert und meint dann auch, keiner kann es besser als sie, sie wird ganz schnell nach oben ragen. Peyton Royce hat was dagegen. Es kommen dann so ein paar EST-Wortspiele, die fast so gut sind wie unsere Augenwortspiele, aber auch nur fast. Und Ruby Riot kommt dann dazu, macht sich über die Niederlage der Iconics letzte Woche lustig. Royce warnt dann Belair, bevor sie so endet wie Liv Morgan an der Seite von Ruby Riot. Und ich würde sagen, wir können auch kurz noch das Match durchgehen. Das war nämlich relativ kurz. Danach Peyton Royce gegen Ruby Riot. Riot kann sich tatsächlich nach Ewigkeiten mal wieder durchsetzen, ein Singles-Match für sich entscheiden. Riot Kick nach knapp über drei Minuten und sie kann es danach selber kaum fassen,
0: Tobi. Bianca Belair ist zurück. Ich liebe diese Frau. Ich finde sie großartig. Und ausgerechnet, die steht nicht im Match. Warum muss ich denn Peyton Royce und Ruby Riot sehen? P ich will P Bianca Belair in. Äh, Peyton, Peyton, Peyton. Ich sage immer Peyton. Ich meine Peyton Royce. Tut mir leid. Äh, Peyton Royce und Ruby Riot. Dann muss ich die beiden in dem Match sehen. Ich will Bianca Belair sehen. Das Match war nicht allzu spektakulär. Peyton Royce hat sich durchaus verbessert. Aber es war besser, dass das hier. Nur etwas mehr als drei Minuten ging und Riot ja, war ganz geschockt, quasi als hätte sie aus Versehen gewonnen. Ich möchte Bianca Belair sehen. Vielleicht hat Riot ja auch aus Versehen gewonnen, das war
1: gar nicht so geplant. Das war on the fly gebuckt. Ja. Also das Match war nicht erwähnenswert. Ich frage mich auch ehrlich gesagt, wo man mit der Story hin will. Also das finde ich noch so ein bisschen konfus, weil vor ein paar Wochen war das ja noch genau andersrum. Da hat sich... Peyton Royce gegen Ruby Riot durchgesetzt und auch Billy Kay konnte Ruby Riot besiegen. Und ich dachte eigentlich, man geht die Richtung, dass sie jetzt wieder mit Liv Morgan teamt, weil halt beide ihre Probleme haben. Jetzt scheint sie aber alleine klar zu kommen. Dann war das vor ein paar Wochen irgendwie unnötig. Also sehe ich irgendwie keinen Erzählstrang in dieser Story.
0: Den gibt's bestimmt. Lass es uns genießen. Okay.
1: Weißt du, was mal wieder schön wäre? weil du Bianca Belair auch ansprichst und dass du sie so, so feierst und sehen willst. So ein gutes Programm in der Frauendivision, wo es nicht um den Titel geht. Also wirklich für so Leute wie Bianca Belair die Eine,
0: warte, eine Storyline.
1: Ja, die halt auch ein Spotlight brauchen, so Leute, die aber jetzt vielleicht nicht direkt ein Titelmatch äh, bekommen müssen. Dazu bräuchte man natürlich Ideen und einen Gegner, so Wobei man nicht mal krass kreative Ideen bräuchte, nochmal nebenbei. Also man könnte also auch einfach mir würde
0: in ein Programm für vier Wochen bis zum Summerslam, das wäre jetzt eigentlich das, was man erwarten könnte. Also ich, ich will jetzt nicht, also meine Erwartung, ich will jetzt nicht eine Erwartung, also ich will ja jetzt nicht, dass jemand denkt, ich würde hier das nicht genießen wollen, aber äh, <lacht> also ich hätte nichts dagegen.
1: Ja, ich hätte auch nichts dagegen, also ich hätte auch nichts dagegen, wenn man wirklich einfach einen ebenbürtigen Gegner irgendwie etabliert für Bianca Belair, was dann in einem starken Wrestling-Match beim SummerSlam endet, mit einem ganz normalen Sieger und einer Verliererin. Schön wär's so. Ich, ich erwarte, also wenn wir jetzt mal ehrlich sind, Tobi, ich erwarte doch gar nicht so viel, oder? Ist das nicht Wrestling?
0: Das kann man eigentlich als Grundlage des Wrestlings verstehen, ja. Das ist ja super, das ist wirklich super. Grundlage bei RAW die
1: letzten Wochen war auch so ein bisschen immer wieder ein Interview von Charlie Caruso mit Angel Gaza, weil sie natürlich ein bisschen auf ihn steht und äh, der Rest der Truppe von Angel Gaza war auch dabei. Anscheinend hat man das mit Ivar letzte Woche vergessen, also Charlie und Ivar haben ja so ein bisschen geflirtet, aber jetzt ist sie wieder bei Angel Gaza und Selina meint dann Gaza und Andrade sind auf einer Wellenlänge. Die Three Profits, ja, kommen dann schon vor dem Match, attackieren die beiden und waren tatsächlich über einen Monat nicht mehr im TV. Das wusste ich gar nicht. Also sie sind ja Raw Tag Team Champions. Ich bin ehrlich, wenn man mich gefragt hätte, wäre mir das überhaupt nicht aufgefallen, dass sie nicht da waren.
0: In der Tat, ich habe eine Frage. Sind Angel Garza und Andrade nicht sogar Number One Contender? Haben die nicht irgendwann mal ein Match gewonnen gegen die Viking Raiders?
1: Ja, haben sie. Ich habe auch noch mal nachgeguckt. Auf Cage Match stand jetzt nicht, dass das ein Number One Contenders Match war. Aber ich habe es eigentlich auch in Erinnerung
0: gehabt. Das wäre nämlich, weil dann könnte man sich fragen, warum war das nachfolgende Match kein Titelmatch, aber äh, aufgrund des Ausgangs äh, eh egal. Ich mag Angel Garza, das kann ich mal noch vor dem Match einschieben. Street Profits
1: gegen Garza und Andrade. I bring the swag like nobody can. Also der Theme ohne Spaß, der macht Bock. Da kannst du mir erzählen, was du willst, Tobi. Du hast es einfach verlernt, an diesem Theme auch Spaß zu haben, wenn du das nicht feierst. Ja. Der Theme Bitte, Leute, stimmt mir zu, der Theme macht Bock. So, Punkt aus Ende. Das ist Fakt. Und mal sehen, ob du vielleicht es geschafft hast, bei diesem Match Spaß zu haben. Denn Dawkins räumt irgendwann auf. Montes Ford zeigt am Ende wirklich ein Spinning, Flying, Jumping, Drehung, hunderttausendfache. Aber,
0: aber wirklich bis zur Hallendecke. Bis zur Hallendecke. Frogsblech zum Sieg nach elf Minuten. Ja, das Match selbst kannst du, kannst du so machen von mir aus. Also äh, relativ simpler Aufbau, die Heels kommen gut rein, die Faces drehen, es gibt den Hottag für äh, Montes Ford, dann wieder Cut-Off vor den Heels, dann der Hottag für Dawkins und am Ende dann äh, dieser Frog Splash, der als Move spektakulär ist, die Champs gewinnen, äh, das geht schon klar. Angel Garza und Andrade, die vor nicht allzu langer Zeit noch kurz von Big Show im Handicap-Match gesquasht wurden, gut. Die halten relativ lang mit den Tag Team Champions mit, aber das sollten wir ja alles gar nicht so hinterfragen, ist eh auch schon zu lang her, wer weiß, dass das überhaupt passiert ist, äh, aber so für dieses Match, was man hier gemacht hat, ist okay. Ich finde halt, zwischen Garza und Andrade musst du dich halt langsam dann doch entscheiden, in wem du jetzt mehr siehst, weil ich finde, es gibt nicht mehr so wirklich einen Weg dran vorbei, jetzt beide gegeneinander zu stellen, ansonsten ist das potenziell echt eine Abwärtsspirale.
1: Ja, ich fand das letzte Woche gut, was man mit den beiden gemacht hat in diesem Elimination-Taxi-Match. Auch, dass sie ja irgendwie ihre Differenzen haben, aber es trotzdem schaffen, zusammenzuarbeiten und ähm, da so ein bisschen Details reinzubringen. Aber ich bin auch mal gespannt, äh, in was das jetzt enden wird. Und das Match hier, ich würde sagen, von der Qualität war das relativ unspektakulär. Aber dieser Finish dann natürlich am Ende, das war, war schon eine coole Sache. Also AviD hat ja seinen Frogsplash gerne diesen five star Frogsplash bezeichnet und der von Montez Ford. Bei Raw war auch so einer, kann man sagen. Und die Tag Team Champions gewinnen clean, gutes Booking. Ich sag's nochmal, ich lobe das, wenn das simpel gemacht wird. Und wir sehen dann später an dem Abend auch nochmal Gaza und Andrade, die Selina Vega beweisen wollen, dass sie ein gutes Team sein können. Mal sehen, wie sie das vielleicht auch nächste Woche schon anstellen. Wir kriegen dann einen Rückblick auf das Raw Women's Title Match von gestern und dieses grauenhafte Finish. Anscheinend war es ja so, dass Asuka eigentlich als Siegerin geplant war. Aber Vince McMahon wollte durch das Booking das Interesse an der heutigen RAW-Ausgabe steigern. Tobi, hat das bei dir funktioniert?
0: Mich hat interessiert, wie es weitergeht. Ich meine, es war ja klar, dass äh, Banks den Titel jetzt natürlich nicht haben kann. Ähm, das Problem, was seit halt hier auftritt, grundsätzlich ähm, Was jetzt hier bei RAW passiert, ist alles schön und gut und auch in Ordnung. Aber mit einem Fuck-Finish beim Pay-Per-View ein Titelmatch in der Wochenshow aufbauen, das sollte halt, wenn, dann eigentlich umgekehrt sein. Und ich finde, da sieht man halt, äh, dass WWE gerade wirklich einfach nur für Ratings bookt. Und dass sie vor allem kurzfristig booken. Also da irgendwie das äh, wunderbare Match eigentlich beim Pay-Per-View wirklich durch so einen Finish zu ruinieren, war es nicht wert, ehrlich gesagt. Also dann äh, weiß nicht, bring eine Kontroversität, die vielleicht nicht ganz so arg ist, nicht ganz so ein Fuck-Finish, wie es jetzt beim Pay-Per-View war. Äh, bring, bring von mir aus, was das... Sascha Banks legt den Fuß beim Pay-Per-View unter Bottom-Rope. Der Referee sieht es aber unglücklich nicht. Und dann gibt es in der Wochenshow halt zwei Wochen später noch mal ein Rematch. So, dann hast du es. Und dann äh, hast du nicht so ein ekliges Finish beim Pay-Per-View. Ähm, insofern, ja, Interesse hoch. Was heißt hoch? Also... Irgendwie wollte man es dann halt jetzt aufklären. Man hat es ja auch gemacht.
1: Genau. Erstmal schauen wir, wie, wie man es aufgeklärt hat. Also Bailey und Sasha Banks, die natürlich mit dem Raw Women's Titel auch rauskommt, äh, erscheinen, haben vier Titel um sich herum. Sasha spricht auch an, dass natürlich darüber gemeckert wird. Sie hatte den Titel gar nicht verdient, aber sie meint, sie hat ihn sich erkämpft. Und Asuka hätte damals den Titel geschenkt bekommen von Becky Lynch und auch wie sie dem Ref gegenüber gestern diesen grünen Mist ins, Ges ins Gesicht gespuckt hat und äh, Bailey hat dann gemeint, sie musste als Role Model einfach das Richtige tun, Sasha ist jetzt Two Bells Banks, sie feiern miteinander, bis der Theme von Asuka ertönt und der richtige Champion Erwähnt dann, oder es wird nochmal gesagt, auf jeden Fall von den Kommentatoren irgendwann in diesem Segment, ich glaube an diesem Zeitpunkt, dass Asuka eigentlich der richtige Champion sei und Asuka ist dann auch wütend, äh, meinte, das ist mein Titel. Stephanie McMahon hält dann aber Asuka davon ab, in den Ring zu steigen. Du hast es erwähnt, du hast dir Gedanken gemacht, hm, äh, es bräuchte ja eigentlich irgendwie eine Figur, die das entscheidet bei diesem US-Title. Stephanie Skype McMahon. Stephanie Skype McMahon erscheint dann auf dem Titantron, hält Asuka, wie gesagt, davon ab, in den Ring zu steigen. Spricht davon, dass das Raw-Women's-Title-Match gestern eine Horrorshow war. Ja, eine Horrorshow. Marketing-Gott, diese Frau. Hat Keiner hat gewonnen. Deswegen gibt es nächste Woche das Titelmatch. match Und du hast es eigentlich erwähnt, das Pay-Per-View-Match war im Endeffekt nur dafür da, um das Raw-Match nächste Woche zu bringen. Das ist wichtiger. Ich finde das persönlich auch schade, weil meiner Meinung nach hast du bei Extreme Rules einfach ein gutes Wrestling Match dadurch zerstört und vielleicht, wenn man das aus der Perspektive sieht, die ich jetzt nicht einnehmen kann, ja, hilft es den Ratings, whatever, kann schon sein, aber ich finde, es hilft halt nicht der Reputation dieser Company, solche Booking-Entscheidungen zu bringen.
0: Wahrscheinlich äh, stand die Leitung gestern nach dem Match dann auch nicht direkt, beziehungsweise halt beim Pay-Per-View, weil sonst hätte sie da schon was sagen können. Der US-Titel interessiert Stephanie McMahon halt auch nicht, also juckt sie einfach nicht. Ähm, was sie hier erklärt hat, ist ja basically, dass jetzt keiner gewonnen hat. Ne? Jetzt kann man fragen, ist der Titel denn jetzt vakant, aber Asuka hat ihn eigentlich auch nie so wirklich verloren. Insofern, äh, ja, bei zwei Wochen oder in zwei Wochen gibt es dann äh, bei Raw das Titelmatch und dann werden wir erfahren, wer denn nun der Champion ist. Ja. Warte hätte mal, in zwei Wochen gibt's das? Ich dachte, nächste Woche. Nächste Woche oder in zwei Wochen? Äh, nächst, gibt, stimmt, es gibt nächste Woche das Titelmatch, ne? Ja, ich glaube schon. Dann, vergiss, dann streicht die zwei Wochen, aber der Kern bleibt ja letztendlich ja. derselbe. Man hätte es äh, eleganter lösen können, wenn man denn unbedingt noch ein Titelmatch in den Wochenchancen hätte haben wollen.
1: Es wird auf jeden Fall ein Match, wo wirklich alles als Sieg zählt. Also wenn sich jemand auszählen lässt, dann gewinnt halt diejenige, die noch im Ring steht. Wenn sich jemand disqualifizieren lässt, gewinnt die andere Person und gewinnt dann auch wirklich den Titel. Also diese Regeln gelten. Ich hoffe, das wird dann auch im Endeffekt ein cleanes Match. Bailey kann auch gerne mal draußen bleiben. Kairi Sane kann draußen bleiben. Und äh, lass die zwei das einfach klären. Dann wird das auch schon was Gutes werden. Und ich freue mich dann auch darüber zu sprechen, sollte das so ablaufen. Wir bekommen dann aber erstmal Bailey gegen Kairi Sane und der Taping-Marathon gestern soll ja anscheinend der letzte Arbeitstag von Kyrie Sane gewesen sein. Also das war einer der letzten Auftritte von ihr bei der WWE, bis sie nach Japan zurückkehrt. Also falls das passiert, wünsche ich ihr auf jeden Fall alles erdenklich Gute.
0: Dave Meltzer hat gemeint, äh, man möchte Kyrie Sanes Abgang dann wahrscheinlich so inszenieren, dass sie von äh, Askar Summerslam-Gegnerin, wer auch immer das sein wird, äh, so schwer verletzt wird, dass sie äh, quasi ihre Karriere fast beenden muss. Quasi das, was die Four Horsemen mit Paul Orndorff gemacht haben im Monday oh. Night War. Schmerz, der, mm, damit tut es mir jetzt aber weh. <lacht> Wer, die, wer den Monday Night War mit uns erleben möchte, es gibt auf Patreon ein äh, Format, das nennt sich Raw vs. Nitro. Äh, und da sprechen Chris, ich und ProRester der Mac über jede Ausgabe des Monday Night Wars. Das ist ein richtig unterhaltsames Format und noch immer eines meiner Highlights. Das ist ein Videopodcast, by the way. Also Dann könnt ihr uns auch alle sehen, wie wir da so <lacht> rumschisseln. Ähm, vielleicht das ist das auch keiner. Nee, egal. Doch, ähm, das ist
1: ein Argument, weil <lacht> ich finde, dieser Podcast ist einfach Wonderful <lacht>
0: Und äh, ja, jetzt hier, das könnte das Abschiedsmatch von äh, Zayn gewesen sein, vielleicht, vielleicht auch nicht. Ähm, in jedem Fall war es kein schlechtes Match. Es gab aber eine Sache, ich weiß nicht, äh, ob du es gleich angesprochen hättest, es gab eine Inset-Promo von Shayna Basler. Das hätte ich angesprochen, Tobi, aber ja, erzähl. Es tut mir leid, aber ich kann es nicht unbeachtet lassen, während hier der Postbote klingelt. Ähm, willst willst du machen? Nein, möchte ich nicht, ist mir egal. Da hing ein großer Fernseher an der Wand. Und Shayna steht fast mit dem Rücken zum TV gedreht. Dreht euch jetzt mal alle vom Monitor weg. Weiß Warte. nicht, ob ihr, ob ihr Dreht euch mal vom Monitor weg, genau. Ja, es sei denn, ihr sitzt im Auto. Dann guckt, dann guckt bitte weiter auf die Straße. Ähm, und dann hinter ihr, hinter Shayna ist der Fernseher. Das heißt, sie muss nach rechts hinten schauen, muss, sich, muss einmal den Kopf richtig eindrehen. Und dann kommt Charlie Caruso von links und Shayna muss dann ein Interview geben, indem sie ihren Kopf verrenkt auf den Fernseher schaut. Charlie Caruso, links steht ihr das Mikrofon, um den Hals herum hält. Also, ich bin ausgebildeter Mediengestalter. Wenn ich sowas in einem Abschlussfilm präsentiert hätte, würden die Prüfer meinen, Junge, was ist denn bei dir schief? Lass die Menschen doch mal machen, was Menschen machen. Das war Folter für meine Augen, dieses Setting zu sehen. Und eine so große Medien- und Unterhaltungsfirma wie WWE produziert hier Inhalte, bei denen Azubis nicht mehr durch die Prüfung kommen würden. Das war mir ein Bedürfnis, das loszuwerden, wie furchtbar das war. Entschuldigung. Inhaltlich hat Shayna Baser gemeint,
1: also man kann es eigentlich runterbrechen auf, ich sollte viel mehr Spotlight bekommen. Das ist so die Quintessenz des Ganzen gewesen. Währenddessen, Kairi Sane kommt im Match immer näher an den Sieg heran, kann dann auch den Insane-Elbow durchbringen, aber dann der... Ich würde fast sagen, vorhersehbarste Kickout ever durch dieses äh, Seil aufs Bein legen von Bailey. Ich mag diese Kickouts sowieso nicht, weil das sieht man immer 10 Sekunden vorher, dass es dann nicht das Ende vom Match sein wird. Und äh, Bailey bringt dann ihren eigenen Elbow durch. Nearfall, den habe ich abgekauft. Und äh, dann sollte eigentlich der Bailey to Belly folgen, aber der wird in einen Einroller zum Sieg für Kyrie Sane nach 15 Minuten gekontert. Und ich war nach all dem, was ich gelesen habe über Kyrie Saints Vertragssituation, überrascht auf jeden Fall.
0: Ja, ich tatsächlich auch. Also das Match ähm, war, war wirklich nicht verkehrt. Das war gut. Fing solide an, wurde immer besser, coole Aktion, coole Nearfalls und ein überraschendes Finish. Kein Fuck-Finish. Äh, hat mir wirklich gut gefallen. Jetzt ist halt die Frage, wie viele Raw-Ausgaben hat man getaped? So wie es eigentlich zuletzt war, tape man immer zwei Wochen. Ähm, ist dann jetzt die Frage, ob es dann nächste Woche ein Segment geben wird, wo, weiß ich nicht, Shana vielleicht, Kyrie Zane dann äh, attackiert, nachdem sie mit Asuka jubelt, äh, nachdem die ihren Titel verteidigt hat. Irgendwas kann ich mir vorstellen, wird man bringen. Ähm, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass nach diesem Match Kyrie Zane einfach vom Erdboden verschluckt wird.
1: Ich fand das Match auch ganz gut. Ich würde sogar fast sagen, das war das beste Match bei Raw. Ja. 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 Also Kyrie Zane hat auch wirklich so eine glaubhafte Energie verkörpert, auch Emotionen erschaffen durch Gestik und auch Mimik, also von beiden und wie gesagt, dieser Elbow-Nierfall von Bailey hat funktioniert, das Finish war dann auch eine ziemlich coole Transition, also das konnte man schon definitiv so machen und ja, über Kairi Sane als Siegerin, wenn du jetzt sagst, man will sie vielleicht nochmal kurz aufbauen in Anführungszeichen für dann den Summerslam-Gegner von Asuka, kann man das ja eigentlich so machen, also dass dann die, die Attacke vielleicht noch ein bisschen mehr wirkt, sagen wir es so. Drew McIntyre, unser WWE-Champion, will sich nun zum Ring begeben, über seine Zukunft äußern und würdigt erstmal die Leistung von Dorf Sigler gestern. Jetzt will er sich aber dem SummerSlam widmen und einen würdigen Gegner haben. Aber nein, Dorf Sigler erscheint und meint, er hat zum ersten Mal Angst in den Augen von Drew McIntyre gesehen. Und Drew sagt, ich habe dich besiegt, reicht das nicht aus. Sigler erwähnt aber, dass er so nah dran war. Drew verpasst ihn dann aber einfach mal ein Headbutt, will die Halle verlassen, Ziggler hält ihn auf, McIntyre, du darfst entscheiden, was du willst, ich mache alles, ich möchte einfach nur noch ein Match haben und ey, <lacht> es war so witzig, es war so witzig, wie jemand aus dem Publikum dann geschrien hat, Eye for an Eye! <lacht> One more Match! Junge, also Eye for an Eye,
0: dieser Ruf, ich weiß nicht, wer es war, aber das absolute <lacht> Highlight von Raw, ich musste so lachen. Großartig. Ja, Seth Rollins nach Mania, dann Lashley, dann Ziggler und Drews Promo hier. Ich fand die bis zu einem gewissen Zeitpunkt richtig stark, weil Dolph Ziggler kam raus und Drew so richtig im Gesicht ausdruck, Alter, was willst du denn jetzt hier? Und auch wirklich hat Dolph mehrfach unterbrochen und hat gesagt, Junge, ich habe dich vor 24 Stunden besiegt, was willst du? Zisch ab! Du hast nichts zu melden und das ist einfach diese Seite möchte ich von, von einem coolen, badass-Face äh, der Champion ist, das möchte ich sehen. Dass er keinem irgendwie Titelmatches hinterher wirft. Dolph Ziggler konnte die Stipulation bestimmen, er, er hatte Extreme Rules auf seiner Seite äh, und trotzdem hat er verloren beim Pay-Per-View nach einem Claymore-Kick und äh, er ist als Challenger damit durch. Aber WWE braucht Ratings, also muss es nächste Woche noch ein WWE-Titelmatch geben. Äh, leider das dann der Punkt, wo ich McIntyre dann wieder... habe, Dann war es eben nie mehr so cool. Weil er sagt die ganze Zeit, nein, kriegst kein Titelmatch. Und 30 Sekunden später, ja gut, wenn ich die ja, dann eigentlich schon. Und das ist äh, das, das ist halt Quark. Also, warum kann Drew nicht Sigler äh, einfach wie die Schmeißfliege behandeln, die er ist? Soll er ihn einfach noch mal drei, vier Minuten durch die Gegend werfen, durch den Tisch, durchs Plexiglas, whatever? Sigler ist eh ganz unten. Der hat, glaube ich, in diesem Jahr ein Singles-Match gewonnen. Gegen Otis. Gegen Tucker. Er, hat er hat gegen Tucker. Otis nicht gewonnen. Gegen Tucker. Oh, ja. Äh, also, viel schlechter geht's für Sigler ja dann ohnehin nicht. Um, insofern, ja, nächste Woche Raw Women's Championship Match, WWE Championship Match. Um, Championship
1: ne? Monday on Raw. Ha,
0: ha, wer war wieder Zeit, ne? Haben es gibt jetzt übrigens irgendwann gibt es so eine Bumpy Award Raw Ausgabe. Das ist so eine Slammy Award Nachfolge Ausgabe, die soll wo jetzt irgendwann. Kommen, ja, damit wird man jetzt das Ruder herumreißen. Ja, das ist so die Sache, äh, inwiefern man mit kurzfristigen Titelmatches Woche für Woche, sind wir wieder bei WCW und Nightshow, äh, inwiefern man damit äh, dann wirklich Quote holen kann. Mit Topstars kannst du es wahrscheinlich machen, aber auch nur für eine begrenzte Zeit. Dolph Segler ist halt kein Topstar. Das ist richtig. Nächste also, Woche, also übrigens, äh, ich sehe es halt eigentlich in Stein gemeißelt, McIntyre holt sich irgendwie nach zehn Minuten den Sieg und dann gibt es den AKO von Ordnung und unser SummerSlam Main Event steht.
1: Nächste Woche erstmal Extreme Rules 2.0. Und ich hätte dich jetzt noch gefragt, was glaubst du denn, wird die Stipulation, also wird da irgendwas Besonderes passieren? Ist McIntyre als Face trotzdem so schlagfertig und sagt, ja, hier, du hast eine richtige Benachteiligung oder Ist wird. Hier
0: cage, damit du nicht weglaufen kannst.
1: Ja, das wird wahrscheinlich eher in dem Sinne sein. Ich fände es lustig, wenn McIntyre einfach sagt, ja gut, du hast gesagt, hier, Extreme Rules nur für dich. Ich sage jetzt halt wirklich einfach, deine Arme werden <lacht> hinten dran befestigt und so. Und ja. Keine Ahnung, mal schauen. Ich glaube, ehrlich gesagt, das wird ein relativ normales Match, weil McIntyre sagt, ja, ich kann dich auch noch mal
0: normal besiegen. Wenn McIntyre mit Sigler 5 Minuten Kill den Geek spielt, ist das auch voll ja. in Ordnung.
1: Oder es wird ein 10-on-1-Handicap-Match und Sigler wird einfach vom ganzen Roster fertig gemacht. Aber ich glaube, wir sind uns einig, das war ein Segment, um die Zeit vor Orton versus McIntyre noch mal zu überbrücken. Ja. Nächste Woche wird das Match dann wahrscheinlich anfangen, aufgebaut zu werden. Und das wird die eigentliche Fehde für den Summerslam. Wir kriegen aber jetzt erstmal noch was anderes mit Randy Orton. Und äh, davor sehen wir nochmal vor dem Main Event eine Big Show-Promo, die auch relativ lang ging. Und er meint er wollte nie, dass der alte Legend-Killer wieder aus Orten herauskommt, schwelgt dann in Erinnerungen der alten Zeit mit Orten. aber das hätte sich natürlich alles geändert. Und viele meinen, heute sei die Karriere von The Big Show zu Ende, aber er will nicht zulassen, dass Randy Orton über sein Karriereende entscheidet. Und wir haben das ja eben schon erwähnt, also insgesamt auch mit dieser Promo, die Vorbereitung auf den Main Event heute war
0: gelungen. Besser aufgebaut als manches Pay-Per-View-Match.
1: Ja. Ja. Ich überlege gerade, was besser bei Extreme Rules aufgebaut war. Also Wyatt Strowman auf eine Art und Weise.
0: Kann man sagen. Tables Match nicht. SmackDown Women's Championship nicht. Eye for an Eye. Ja, hat einen Aufbau, ja, stimmt, definitiv. Ja. Ähm, WWE Championship, äh finde ich, das hier hat mehr Aufbau bekommen tatsächlich, ja. zumindest... Also sowas wie Asuka gegen Sasha
1: Banks, muss man jetzt... Wissen. Also ich finde auf einer gewissen Ebene, auf dieser Wrestling-Ebene und wie sehr man sich auf das Match gefreut hat, hatte das auch einen Aufbau, aber da werden natürlich jetzt viele Leute kommen und sagen, es hatte aber nicht diese Story drumherum, aber ich Genieß finde auch... noch mal das... Ja, ich wollte jetzt nur erklären, warum ich die Story gut fand von Asuka Das und und sollst, Sasha du <lacht> sollst du nicht erklären. Du sollst nicht... Ja, aber komm, es ist doch schön, dass ich die positiv fand, weil viele wahrscheinlich sagen werden, nö, du, du hattest doch keine Story. Stimmt die aber Die hast
0: du auch besser positiv zu finden. Ja, okay.
1: Ja, also Big Show Orton hat man auf jeden Fall einen guten Job gemacht hier bei dieser Raw. Mal sehen, ob der Main Event dann selber als Match
0: gelungen war. Wie kriegen das an? Hast du gerade Gitarre gespielt? Oder hast du irgendwo gegengeklopft? geklopft? Es gab gerade irgendwie so, ja, yes, als das du dann an einer Gitarrenseite meinem, Das ist an
1: meinem Mikrofonarm, diese, wie nennt man das denn? Diese Feder, weißt du, diese Federung, dass man den so hoch-unter machen kann, schwenken kann.
0: Und da das kann ich nennt sich Arm. Hört man das jetzt auch? Achso, das hört sich wirklich an, eigentlich wie eine verstimmte Gitarre.
1: Ja. Ja, nächstes Mal ja. werde ich vielleicht richtig Gitarre spielen, weil da habe ich auch noch eine da und jahrelang gespielt. Dann gibt es hier ein Konzert, The Rock uh. Style.
0: <lacht> Romantisch. Oh ja.
1: Randy Orton gegen The Big Show war der Main Event und auch romantisch. Big Show... <lacht> Leider nicht ganz so romantisch. Big Show kommt dann eigentlich gut ins Match rein, aber Andrade und Gaza helfen Orten. Äh, die Viking Raiders versuchen für Gleichgewicht zu sorgen. Und beide Teams, kann man ja sagen, hatten die letzten Wochen was mit den Protagonisten hier zu tun. Also, dass man die wieder integriert, war kein schlechtes Element. Es gab dann den Chokeslam von Big Show, der führt zu einem Two-Count. Ein Tisch wird im Ring aufgebaut. Big Show haut sich aber selber mit einem Splash da durch. Der erste AKO geht durch, aber Big Show kommt raus. Das hat mich verwundert, warum man hier so ein AKO-Kickout eingebaut hat. Aber gut, Orton nimmt sich dann einen Stuhl, schlägt auf Big Show ein, DDT vom Top-Rope, der zweite AKO, beendet dann die Sache nach 14 Minuten.
0: Das war ein ähm, House-Show-Main-Event mit äh, Gimmicks, Also mit einem Tisch und mit einem Stuhl. Ähm, ansonsten, ich habe Big Show in House-Show-Main-Events gesehen, unter anderem auch hier in Deutschland. Und, ich auch, äh, stimmt. Das, das war genau das. Ähm, ja. Big Show äh, hat ein gewisses Niveau, was er halten kann, das hat er hier gemacht äh, Randy Orton macht halt das, was Randy Orton macht, äh, das war jetzt kein übermäßig spektakuläres Match, es war ein solider TV-Main-Event und für eine Hausshow wäre das halt ein äh, ja, anständiger Main-Event gewesen, so viel mehr, finde ich, kann man dazu nicht sagen. Das ist übrigens jetzt nicht, nicht irgendwie als was Schlechtes zu verstehen. Äh, für das, was er sein sollte, dieser Main Event seine Aufgabe erfüllt. Das alles ergibt Sinn, ist voll in Ordnung. Äh, wie gesagt, Big Show gegen Randy Orton in einem Main Event bei Raw 2020. Ähm, aber es ist das Zugpferd. Es ist das Zugpferd, was die Quoten angeht. Ähm, ob dieses Match jetzt wirklich das Größte war, was äh, WWE kann und ob es auch in den, in den Ratings den größten Effekt haben wird, da bin ich mir nicht sicher, ob es nicht letzten Endes doch zu wenig war. Es ist sinnig und ich habe da nicht allzu viel dran auszusetzen, ähm, aber ich weiß nicht, also man wird, glaube ich, damit einen Quotenabsturz in der dritten Stunde nicht so wirklich verhindert haben. Ich würde auch sagen, das
1: war in Ordnung, House Show Main Event beschreibt es eigentlich ganz gut, die anderen Teams, die man noch ein bisschen involviert hat... War auch okay. Die Gegenstände hat man ganz gut eingesetzt. Es hat halt so dieses gewisse Feuer gefehlt, um das jetzt irgendwie auf ein nächstes Level zu heben. Also dafür war es einfach zu unspektakulär. Aber Ziel der Sache war, Orton nochmal zu etablieren und das hat man auch geschafft. Genauso wie man das nach dem Match noch weiter versucht hat und auch geschafft hat für mich persönlich. Also Randy Orton verpasst Big Show den Puntkick. Somit wird eine weitere Legende Opfer vom Legend Killer gesagt, getan. Schlüssig erzählt nach den letzten Wochen und er macht einfach genau da weiter, wo er aufgehört hat.
0: Pancake, Licht aus, ähm, das war ein Übergangssieg für Randy Orton. Ja, und
1: dieses Image, der Pancake ist einfach ein legit Move so und äh, kreiert eine Aura, deswegen passt das auch. Das so als Abschluss von Raw. Also wir haben schon am Anfang gesagt, es war keine schlechte Ausgabe, Tobi, oder? Wie würdest du Raw zusammenfassen?
0: Für eine kurzfristig umgeworfene Ausgabe nach einem Pay-Per-View fand ich Raw in Ordnung. Es wurden Ereignisse vom Pay-Per-View aufgegriffen, es wurden neue Impulse gesetzt. Ähm, dafür war das nicht schlecht. Wie viel das jetzt eben wert sein wird in den nächsten Wochen, das wird sich zeigen. Ich bin gerade aufgrund der Tatsache, dass hier eben viel spontan umgeschustert wurde, skeptisch, dass jetzt bis zum Summerslam alles ordentlich durchgeplant ist und dass man jetzt äh, alles aufbauen wird. Das sind ja jetzt vier Wochen, meine ich. Uh, indem man da jetzt irgendwie eine ganze Card aufbauen muss, für die sich bisher, ja, vielleicht so drei Matches abzeichnen, wenn man möchte. WWE Nennt T -T man die drei. Also McIntyre äh, gegen, gegen Orton. Fiend gegen Strowman. Stimmt, und, dann ja. kannst, äh, und dann kannst du von mir aus irgendwie um den, äh, um, um Seamus und vielleicht Jeff Hardner, ja, wobei die haben ihren Barfight bei SmackDown. Dann hast du irgendwie ein Raw Women's Championship Match von Asuka gegen irgendwen der Kyrie zayn Attack. Ich überlege gerade, was ist denn noch.
1: Was gibt's denn noch für Story? Was haben wir denn jetzt hier bei Raw gesehen? Was passiert mit dem US-Titel? Je nachdem du wirst ein
0: Tag-Team-Titel-Match vielleicht noch kriegen. Je mit nachdem, den... wann Apollo Crews zurückkommt. Das hast du auch noch. Ne... Das Problem ist halt, es gibt für relativ wenige Stories jetzt schon einen langen Aufbau. Das heißt, die, das einzige Match, was wirklich einen langen Aufbau hat, jetzt, äh, wenn wir auf den Summerslam zugehen, ist Braun Strowman gegen den Fiend. Und ich sag euch da freue ich mich nicht drauf, leider. Muss ich, leider äh, nach dem
1: Swarmfight ich auch nicht mehr, ne. Und Swarm natürlich nach allem, was ich mit The Fiend im Ring gesehen habe bisher.
0: Beim Swarmfight fand ich übrigens äh, ganz spannend äh, zu sehen. Ich war da auch äh, gespannt auf das Feedback, weil ich habe eigentlich gedacht, ja, viele werden es halt abfeiern, weil es ein abgefucktes cineastisches Match und die Leute sind ja aktuell wirklich auch ganz schnell dabei zu sagen, was für ein großartiges Genie Bray Wyatt ist. Bitte nicht als Kritik an Bray Wyatt verstehen. Ich finde ihn auch super, aber überlegt mal, was ein Genie ist. Ähm, aber tatsächlich war es für den Großteil doch Grütze. Also wir haben auf Twitter und YouTube eine Umfrage gemacht. Da waren zusammengerechnet über 1500 Stimmen dabei. Äh, und knapp die Hälfte bei beiden Umfragen meinte, dass das Match absoluter Murks war. Ein Drittel sagt, es war überragendes Storytelling. Und das letzte Drittel meint, war nichts von beiden. Es äh, gab natürlich auch einige, die gesagt haben, das war deutlich besser als das Boneyard-Match. Ähm, aber ich fand es in jedem Fall interessant, dass unsere Meinung aus der Review da in der Mehrheit war. Ähm, aber das steht fest. Also Fiend gegen Strowman. Äh, aber welche Matches haben denn sonst noch wirklich einen langen Aufbau? Orten gegen McIntyre ist eine schlüssige Ansetzung dann, äh, die aber jetzt keine große Story im Voraus hat, die sich aber einfach organisch ergibt, das ist in Ordnung. Aber dann hört es halt auf. Und äh, das heißt, der Rest der Card wird sich aus irgendwelchen in drei Wochen zusammengesetzten Storylines äh, zusammenfügen. Und das, ja, weiß ich nicht, ob das der große Turnaround ist. Ne? Ja, ich sag mal so, das ist
1: Vielleicht auch mein Hauptproblem aktuell, das hat jetzt wenig mit der Show zu tun, irgendwie dann auch doch, aber es ist eher so das große Ganze, dass es halt schwierig ist, sich emotional vielleicht auch für irgendein Programm zu begeistern. Aber nichtsdestotrotz war das keine schlechte Raw-Ausgabe. Also die Show war besser als Extreme Rules auf jeden Fall. Man hat dem Wrestling ein bisschen Zeit gegeben, auch wenn da jetzt keine allzu besonderen Matches dabei waren. Aber viel cleanes Booking, viele cleane Finishes und schau mal, ich belohne das wenn das der Fall ist. Und deswegen, Randy Orton wurde weiter etabliert, das war wichtig. Kann man so machen, diese raw aber Wie das große Ganze dann aussieht, ist nochmal ein anderes Thema. Yes. Alright. Dann danke dir, Tobi, dass du dich hier erbarmt hast, dabei zu sein. Das hat mich gefreut, das hat mich Spaß Vielleicht hat gemacht.
0: diese Raw-Ausgabe Björn ja dazu gekriegt, dass er irgendwie vielleicht mal zu SmackDown wenigstens vorbeischaut. Da gibt es den großen Barfight Und da gibt es das Fallout vom, vom Swamp-Fight. Was ist denn jetzt mit Strowman? Ist er wirklich ertrunken? Spielte sich das alles nur in seinem Kopf ab? Mir haben so viele Leute gesagt, ja, warum vergleichst du das denn nicht mit dem, mit dem äh, Firefly-Funhouse-Match? Also, Cena ist danach nie wieder in der Show aufgetreten. Also, das, da scheint Bray Wyatt, selbst wenn das in Cena's Kopf nur stattfand, scheint er ihn ziemlich abgefuckt zu haben. Würde mich wundern, wenn Braun Strowman jetzt ein paar Monate nicht mehr auftaucht. Insofern, nun ja, warten wir einmal ab. Vielleicht interessiert das den Björn so sehr, dass er bei SmackDown wieder dabei ist. Ich weiß es nicht. Vielleicht macht Wyatt es ja auch wie MVP und ist jetzt einfach neuer Champion. So. Oder so.
1: Das sehen wir dann bei SmackDown. Das war's auf jeden Fall von der Raw review ich bedanke mich, dass ihr bis hierhin dabei gewesen seid. Lasst auf jeden Fall gerne auch ein Like auf dieses Video da, das hilft uns immer. Und ansonsten lasst es
0: euch gut gehen und bis zum nächsten Mal. Wir sprechen jetzt weiter im Nachschlag auf Patreon. Ich freue mich sehr, wenn wir äh, ja, sicher das eine oder andere, über das wir jetzt sprechen können. Vielen lieben Dank an alle Zuhörer. Kommt gut in die Woche. Habt eine schöne Zeit, genießt Wrestling, macht's gut, auf Wiedersehen. Tschüss.